0: Miles Kinderkanal Hallo meine Lieben, heute erzähle ich euch ein Märchen, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Das habt ihr schon mitgekriegt. Ne? Ich mache immer so eine kleine Mischung aus Märchen, die jeder kennt und Geschichten, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Und dieses, das weiß ich. Das kennt jeder von euch und von daher bin ich ganz gespannt auf eure Bilder, die ihr mir malen könnt und dann hinterher schickt ihr sie mir per E-Mail, wenn ihr möchtet. So, ich fange an, denn dieses Märchen, das fängt an zu der Zeit, als das Wünschen wirklich noch geholfen hat. Und zu jener Zeit erlebte ein König und er hatte viele Töchter und die waren alle schön. Alle. Die jüngste jedoch, die war so schön, dass sich sogar die Sonne wunderte, wenn sie auf die Erde schien und der Prinzessin direkt ins Gesicht. Also, so eine hübsche Prinzessin hatte sie noch nie gesehen. Nun, wie auch immer, in der Nähe des Schlosses von diesem König, da lag ein dunkler Wald. Und in dem Wald gab es eine Lichtung und auf der Lichtung einen Brunnen. Und wenn es jetzt draußen so richtig heiß war, da ging das jüngste Königskind hinaus in diesen Wald, setzte sich an den Rand des Brunnens und wenn ihr dann langweilig war, da holte sie ihr liebstes Spielzeug heraus, das war eine goldene Kugel, die warf sie in die Höhe, fing sie wieder auf, warf sie in die Höhe, fing sie wieder auf. Und das konnte sie stundenlang tun. Eines Tages, da passierte es jetzt aber, dass sie die goldene Kugel nicht wieder auffangen konnte, sondern dass sie an ihr vorbei auf den Boden fiel, über den Boden rollte und im Brunnen verschwand. Da schaute die Königstochter hinein, aber der Brunnen, der war so tief. Da war überhaupt kein Grund zu sehen. Und jetzt war ihre Kugel verschwunden und, und da begann sie zu weinen. Und sie, sie weinte und jammerte und weinte und jammerte immer lauter. Und mit einem Mal hörte sie eine Stimme. Was hast du vor, Königstochter? Ach, du schreist. Ja, dass es einen Stein erbarmen möge. Da schaute sie sich um und er blickte einen Frosch. Der hatte gerade seinen dicken Kopf aus dem Wasser gestreckt. »Ach, du bist's. Alter Wasserpatscher. Ja, weißt du, ich weine über meine goldene Kugel, die ist mir in den, in den Brunnen hinabgefallen.« »Ja, sei still und weine nicht. Ich will dir helfen und ich kann dir die Kugel wieder herausholen. Aber was gibst du mir?« »Was du haben willst, lieber Frosch. Meine Kleider, meine Perlen, meine Edelsteine, vielleicht auch die goldene Krone, die ich trage, die kannst du gerne haben.« ja, deine Kleider, deine Perlen, und Edelsteine und auch die goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mein Freund sein willst, wenn du mich lieb haben willst und, und mich bei Tisch bei dir hast, dass ich von deinem goldenen Tellerlein essen und aus deinem Becherchen trinken kann und, und, und wenn ich in deinem Bettlein schlafen darf, ja, wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen. »Ja, selbstverständlich. Das verspreche ich dir alles. Hauptsache, du bringst mir die goldene Kugel wieder.« Und bei sich dachte sie, »Was ist das denn? Das ist ein einfältiger Frosch. Der sitzt im Wasser bei den anderen Fröschen und der quakt hier rum. Der kann, doch, der kann doch kein Freund von einem Menschen sein.« Das sagte sie natürlich nicht laut. Und so steckte der Frosch seinen Kopf wieder ins Wasser, tauchte hinab und kam nach einer Weile wieder mit der Kugel im Maul und warf sie der Prinzessin vor die Füße. Oh, und die Königstochter war voller Freude, als ihr schönes Spielzeug wieder erblickte, hob es auf und dann rannte sie davon. Warte, warte, nimm mich mit, ich kann doch nicht so schnell laufen wie du. Aber was half es ihr? Er konnte so laut schreien, wie er wollte, sie hörte nicht darauf. Sie eilte nach Hause und hatte den Abendfrosch bald schon vergessen. Und so stieg dieser wieder in seinen Brunnen hinab. Am anderen Tage... Als die Königstochter gerade mit ihrem Vater und all den anderen Prinzessinnen und den Hofleuten an der Tafel saß und von ihrem goldenen Tellerchen aß, da kam Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Und als es oben angelangt war, da klopfte es an der Tür. Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Da lief die jüngste Königstochter hin, wollte sehen, wer da draußen war, aber als sie aufmachte, da... »Da sah ich zunächst niemanden.« »Hier unten bin ich.« Und da, da saß der Frosch vor der Tür. Da warf sie die Türe hastig zu und setzte sich wieder an den Tisch. Aber ihr war ganz bange. Und da sah der König. »Mein Kind, was fürchtest du dich denn? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Nein, nein, Vater, es ist kein Riese, es ist ein, ein garstiger Frosch.« »Oh, was will denn der Frosch von dir?« Ach, lieber Vater, weißt du, ich war gestern im Wald bei dem Brunnen und dann, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser und, und da weinte ich und der Frosch hat sie mir wieder herausgeholt und, 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 und weil er es jetzt verlangte, so habe ich ihm versprochen, dass er mein Freund sein soll, aber ich habe doch nie damit gerechnet, dass er aus dem Wasser heraus könnte und jetzt sitzt er draußen und will zu mir herein. Und da klopfte es zum zweiten Mal. »Königstochter Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht, was gestern du so zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter Jüngste, mach mir auf.« »Nun, mein liebes Kind«, sagte der König, »wenn du etwas versprochen hast, dann musst du es auch halten. Also geh und mach ihm auf.« Da ging sie und öffnete die Tür. Und der Frosch, der hüpfte herein, ihr immer auf dem Fuß nach, bis zu ihrem Stuhl. Sie setzte sich, und er saß jetzt unten zu ihren Füßen. Ihr »Heb mich herauf zu dir.« oh, Sie wollte nicht, aber der König schaute sie nur einmal streng an. Und als der Frosch jetzt auf ihrem Stuhl war, da wollte er auch noch auf den Tisch. Und als er auf den Tisch saß, da sagte er, »Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen.« Das tat sie zwar, aber sie selbst brachte keinen Bissen mehr herunter. Der Frosch hingegen, der ließ sich's gut schmecken. Und schließlich war er fertig. So, jetzt habe ich mich satt gegessen, ich bin müde. Trag mich in dein Kämmerlein und dann mach mir dein seidenes Bettchen zurecht und dann wollen wir uns schlafen legen. Da begann die Königstochter wieder zu weinen. Sie fürchtete sich vor diesem kalten Frosch und sie wollte ihn nicht anfassen und er sollte auf gar keinen Fall in ihrem schönen Bettchen schlafen. Aber da wurde der König wütend. Er hat dir geholfen, als du in der Not warst, also verachte ihn nicht. Und dann packte sie ihn mit zwei Fingern und trug ihn hinauf, aber ganz, ganz vorsichtig. Und als sie schließlich in ihrer Kammer war, da setzte sie ihn in die hinterste Ecke. Sie selbst legte sich dann ins Bett. Und da kam er wieder gekrochen. Ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du. Heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater. Ach, da reichte es ihr, da wurde sie bitterböse. Dachte, du alte Petze, nahm den Frosch und warf ihn mit aller Kraft. Gegen die Wand. So, jetzt wirst du wohl Ruhe haben, du gastiger Frosch. Und der Frosch, der fiel an der Wand herunter. Aber es war gar kein Frosch, sondern ein Königssohn. Mit einem schönen und freundlichen Gesicht. Und er lächelte. Und er war ganz freundlich zu ihr. Und als ihr Vater das mitbekam, da... Ja, da haben die beiden geheiratet. Und der Prinz... Denn so einer war es, erzählte ihr, er sei von einer bösen Hexe verwünscht worden. Und niemand hätte ihn aus diesem Brunnen erlösen können, als sie allein. Und am nächsten Tag, da würden sie zusammen in sein Reich gehen. Und dann schliefen sie ein. Und am nächsten Morgen, als die Sonne sie aufweckte, da kam ein Wagen herangefahren, mit acht weißen Pferden bespannt. Oh, die hatten Straußenfedern auf dem Kopf und goldene Ketten. Und hinten auf dieser Kutsche, da stand der Diener des jungen Königs. Das war der treue Heinrich. Und der treue Heinrich, der war so traurig, dass sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, dass er sich drei eiserne Bande um sein Herz hatte legen lassen, denn er hatte Angst, dass es ansonsten vor Traurigkeit zerspringt. Nun, und diese Kutsche, der Wagen, der war jetzt dafür da, den jungen König und seine Braut in dessen Reich abzuholen. Und der treue Heinrich half den beiden hinein, stellte sich dann hinten auf Ach, und er hat sich so gefreut, seinen Herrn wiederzusehen. Und als sie ein Stück gefahren waren, da hörte der Königssohn mit einem Mal, dass es hinter ihm krachte, so als wäre etwas zerbrochen. So drehte er sich um und sagt: Heinrich, der Wagen bricht. Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr eine Fretsche warst. Und noch einmal, und noch einmal krachte es auf dem Weg. Und jedes Mal meinte der Königssohn, der Wagen bräche. Aber es waren nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrichs absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Und das war er. Und die jüngste Königstochter ebenfalls. Kampmeyers Kinderkanal